0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på Guds varje söndag 16.00. Välkommen hem! Tack så jättemycket lovsången och jag vill bara säga varmt välkommen till dig du som lyssnar vart du än finns någonstans och jag vill bara be en bön för dig det första jag gör. Jesus jag tackar dig för att du är en Gud som inte är beroende av tid och rum och om vi är i samma rum eller inte Jesus utan just nu så kan du möta med var och en där de finns hemma i, sin, i sitt vardagsrum eller i sin soffa eller vart de än sitter och lyssnar på den här gudstjänsten så tackar dig för att du just nu ska beröra varenda en med din heliga andel med ditt liv och med din frid i Jesu namn. Amen. Så roligt att få träffa er på det här sättet och jag ska tala till er idag. Det är så här att jag har i 14 år bott på västkusten i Jötlovary. Och bor man i Göteborg, så vet man att där kan det blåsa ibland. Det kan regna ibland och det kan vara rejäla stormar som kommer. De kommer faktiskt ganska ofta. De senaste åren har vi dessutom bott väldigt nära havet, precis vid kustbandet, och det kan blåsa. Och för några år sedan så var det så här att vi skulle vara en vanlig förmiddag som vi märkte att nu blåser det upp rejält. Och Anders han blev rejält orolig faktiskt för han började tänka på vår båt. Eh, han funderade på hur väl sitter de här tamparna? Hur väl sitter vår båt fast? Eh, och han tänkte att jag måste ge mig ut. Och han sa: Jag behöver, jag behöver en stor, stark kar, sa han, som kan följa med mig ut. Eh, och då förstod jag på en gång att det är ju inte jag han pratar om. Uh, utan han behöver en stor stark karl som hjälper till och surrar fast de här tamparna så att båten inte skulle slita sig loss och förstöra de andra båtarna som var betydligt dyrare och finare än våra lilla båt. Uh, men innan vi han få tag på den här stora starka så sa uh, våra tvillingtjejer Ebba och Deborah som var ganska små, små då att uh, vi kan följa med pappa. Uh, och först så tänkte väl visa att det var ingen jättebra idé och framförallt jag som mamma kände nej vi kan ju inte släppa ut våra tjejer i stormen för nu blåste det på väg att bli stormstyrka faktiskt. Men de var ganska envisa och vi hade inte så många andra människor tillgång så Anders stod med. Ebba du borra ut till hästvik där vi hade båten då och det visade sig. Att det var exakt det som behövdes. Smidiga tjejer med balansinne, helt orädda- kunde springa loss där på båten på relingen- och surra fastna med tamparna. Och på väldigt, väldigt kort tid- så hade vi hanterat stormen på ett bra sätt- för att vår båt inte skulle förstöras och driva iväg- men också de andra båtarna som var intill- ni vet, stormen kräver vissa kvalifikationer, vissa egenskaper och behöver någonting som vi, ibland vi kan tänka att det är precis det här som behövs men det visar sig kanske att det faktiskt är någonting annat som behövs för att hantera stormen. Och jag ska tala idag om att hantera livets stormar. För man kan ju lätt säga att vi faktiskt är mitt uppe i en ganska rejäl storm ändå. Det är någonting som har slått mot vår värld som ingen av oss faktiskt hade en aning om. Det var ingen av oss som kunde förutsäga detta. Väldigt få experter har kunnat förutsäga att på några få veckor, på några få månader så skulle en storm... Dra över vår värld, inte bara liksom ett land, utan faktiskt hela vår värld. Och vända upp och ner på saker och ting. Men Gud, han är med i stormar. Och stormar är ingenting nytt. Men däremot så behöver vi veta hur vi ska hantera stormarna. Och som sagt, Jesus, han var själv med sina lärungar vid ett tillfälle. Faktiskt mitt ute på en storm och ni ska få följa med mig till Markus 4:35. Och där står det så här: På kvällen samma dag sa Jesus i sina lärjungar: Vi för över till andra sidan. De lämnade folket och tog med honom i båten som han var. Även andra båtar följde med. Då kom en kraftig stormvind och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i akten på en dyna och sov. De väckte honom och sa, mästare bryr det inte om att vi håller på att gå under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sa till sjön, tig, var tyst. Då la sig vinden och det blev alldeles stilla. Han sa till dem, varför är ni rädda? Har ni fortfarande ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sa till varandra Vem är han? Till och med vinden och skön lyder honom. Här är så alltså lärjungarna ute tillsammans med Jesus mitt i en storm. Och Jesus reaktion är ganska så skön ändå för oss att tänka på att han lägger sig på en dyna och sover. Han bekymrar sig inte över situationen medan lärjungarna var helt förstörda. Och då ska vi tänka att de precis har faktiskt sett Jesus göra under. De har sett Jesus bota sjuka. De har sett honom väcka upp döda. De har sett honom göra så stora under. Men de har ju inte sett honom stilla en storm innan. Och här gör Jesus någonting. För första gången så ser vi hur Jesus kliver in- i Nya testamentet och påverka naturlagarna och naturkrafterna. och han får skön att lägga sig ner och bli stilla. Och jag tycker att det här talar till oss nu för att vi är mitt uppe i en storm och jag vet inte vad du går igenom. Det kan vara att du sitter med en stor ekonomisk kris kanske framför dig, arbetslöshet, kanske en rädsla för sjukdom. Kanske har sorg bara vält in över dig på grund av någon nära anhörig. Eller kanske är du otroligt orolig på grund av den här sjukdomen. Över att ingen egentligen riktigt vet vad som kommer hända. Men för Jesus är inte det här någonting som han blir rädd över. Han är inte orolig utan han är fortfarande i kontroll. Vi kan inte påverka hur den här stormen kommer att gå fram. Men däremot kan vi faktiskt påverka hur vi... Bemöter den här stormen och hur vi själva mår i den här stormen. Och lärningens reaktion i det här stället är ju alltså. Bryr du dig inte om hos Gud? Hur kan du sova? Eh, och eh, medan Jesus han bara sätter sig upp lugnt och stilla och säger. Var stilla. Och eh, det jag vill tala om här idag det är. Hur navigerar vi i livet stormar och oväntade Lågtryck, om vi säger så. Hur, hur hanterar vi situationen? Och det första jag vill säga idag- det är att jag tror att vi behöver rusta oss- eller rusta dig. För att Jesus har aldrig lovat oss- han säger aldrig sitt ord- att livet med Gud kommer vara en räkmacka. Det kommer vara som att gå på en dans på rosor. Allt kommer vara lätt hela tiden. Han säger faktiskt aldrig det. Utan han säger vid ett tillfälle- att vi faktiskt ska rusta oss. Och han pratar i Efesie 6 om en vapenrustning som vi kan få ta del av. Det står så här. Ta därför på er hela Guds vapenutrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt fötterna. Och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronssköld Med den kan ni släcka den ondens alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och be alltid i anden. Är du rustad? Är jag rustad? Jag ska be att få upp här en... Det är ju så att bo man i Göteborg som vi har gjort då, fram tills nu i 14 år. Då behöver man en rejäl regnjacka. Eh, och eh, det är den bästa investeringen som man kan ha när man bor i vid kusten. Och på samma sätt som man behöver vara rustad när man ska gå ut. För att när man är bland annat i Göteborg då regnar det så att, då regnade, inte bara uppifrån. Så är det, man kan inte alltid bara liksom lita på att man har ett paraply som man har så här. Nu ska vi se om jag kan få upp det här. Så. Utan ibland kan det liksom regna underifrån och från sidan. Så man behöver vara rejält rustad för det lågtrycket som kommer. Och nu har jag inga skor på mig. Men precis som, som det här bibelstället talar om att vi har fått en vapenutrustning. Vi har fått... Eh, vi ska ha runt midan så ska vi ha frälsningens... Eller sanningens bälte. Vad gjorde sanningens bälte? Jo, men sanningens bälte höll ihop hela klädnaden. För då hade man ju klädes, en, klä, en öppen klädnad. Och den höll ihop. Och sanningen håller ihop. Håller ihop våra liv. Vad säger sanningen? Sanningen säger att du är älskad. Att du aldrig är ensam. Att du är rättfärdig. Att Gud är med dig. Att han aldrig lämnar oss. Det är sanningen om ditt liv. Och sen har vi fått... Andens svärd. Och det här kan man väl lägga vid ett svär, eller hur? Som, vad gör andens svärd? Jo, den, den stoppar de brinnande pilarna som kommer mot oss. Vad är det för brinnande pilar? Det kan vara pilar om, oh, vad händer nu med ditt liv när du tappar jobbet? Eh, vad ska du göra nu? Det finns inget att göra. Det kommer gå illa för dig. Eh, det är allt möjligt som slår mot oss. Och då får vi bara stå och skydda med andens svärd. Och andens svärd är hans ord- Hans ord som säger så när, 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 när djävulen säger, när andra röster säger att det är kört för dig. Så säger du att när Jeremia 29:11 säger att jag kallar till en framtid och ett hopp. Sen så talar Bibeln här om frälsningens hjälm. Och nu skulle jag egentligen haft en riktig sån här sydväst, en sån här mössa. Men de vill säga att jag skyddar mig. Mitt huvud vad gör frälsningens hjälm? Den skyddar våra tankar. Så att, vi inte, så att inte tankarna drar iväg negativt och förstör för oss. Så frälsningens hjärn skyddar oss. Så att vi tänker frid, att vi tänker liv. Och dessutom så säger Bibeln att vi ska ha villighetens skor på oss. Och nu för jag göra den här illustrationen perfekt så skulle jag givetvis ha stora gummistövlar på oss. Men villighetens skor pratar om att vi kan gå ut, vi kan bära ut budskapet om vem Jesus är- mitt i den här stormen så kan vi bära ut budskapet om vem Jesus är. Och vi kan vara rustade för det vi står i. Så är du rustad. Och det här, jag kan säga att jag predikar lika mycket till mig själv. Ni vet att Netflix, även om det kan vara en skön flykt i sådana här tider- när man känner att saker känns oroligt och osäkert- men Netflix rustar inte riktigt oss. Det ger oss en tillfällig paus, en tillfällig flykt. Ehm, promenader är underbart. Det finns jättemycket som är underbart för vår själ. Men Bibeln säger att vi består av kropp och själ. Och även din ande behöver vara rustad. För att du ska kunna vara klädd för stormarna som kommer. Och det är klart att har man på sig en riktig, rejäl regnrock- så är man inte lika blöt när man har varit på en regnig promenad. Det säger sig självt. Och på samma sätt, om det här ordet får vara i ditt hjärta- och du är fylld av ord från himlen in i ditt liv- så är det inte lika svårt när det kommer besked som inte är positiva. Utan på något sätt så är du rustad. För det andra vill jag säga till dig- Fortsätt håll kursen till stormen är över. Jesus visste för lärarna att den här stormen är för en kort stund. Jesus vet nu. Vi ser inte slutet på detta, men Jesus vet när det här stormen är slut. Och därför så vill jag uppmuntra dig att hålla kursen. Ni vet att flygplan... Nu känns det ju väldigt länge sedan faktiskt man var ute och flög och det känns som det är länge sedan man kommer flyga. Men ett flygplan, så brukar man säga att 10% av tiden i luften är flygplanet i kurs. Men resten av tiden är man lite ur kurs. Men man har ju siktet inställt och därför så kommer man fram till rätt destination då. Vi kan lära oss att hålla kursen. Mitt i en tid av pandemi och av oro. Genom till exempel att hålla fast i våra rutiner, att läsa Guds ord. Salm 105 säger så här: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Du vet, om man går på en stig, om man tänker sig att man går i en stig och det är mörkt och man vet inte riktigt vart det går, så kan jag tänka mig att Guds ord som, är, som lyser. Där är ett ljus och så kan man på grund av att man ser ljus lite här och där så kan man gå framåt. Man håller kursen även om man inte ser hela vägen. och Guds ord är precis så, det som är lykta för varje stig. Därför vill jag uppmuntra dig, mitt i coronatider, mitt i kaoset- Glöm inte att hålla dina rutiner, glöm inte bort Jesus, glöm inte bort ordet. Det behöver inte vara att du tar flera timmar varje dag, men ta och läs någonting varje dag. Ta dagens bibelvers i din telefon eller öppna bibeln. Se till att någonting av rutiner finns för att det hjälper dig att hålla kurs. Det hjälper att inte drifta iväg för långt, utan du håller dig på stigen. Ospråkens 4:20 säger så här: Min son eller dotter, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från den blick. Bevara dem i ditt hjertas djup, för de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Men än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Alltså att våra ord, det står, det står uttryckligen här i ordsboken att vi ska, vända våra, vårt, vi ska vända örat till hans ord. Så vi ska aldrig vara så långt bort från ordet som vi inte vet vad det finns. Vi ska vända vårt öra, vi ska vända våra ögon så att vi gång på gång kommer tillbaka till ordet. För att det ger oss hjälp att hålla kursen. Det ger oss hjälp att inte tappa taget i de tiderna som är just nu. Och det tredje jag vill säga är, ha målet i sikte. Se på Jesus. Låt inte dina ögon liksom dra för mycket åt. Bara negativa nyheter. Bara se på de senaste uppdateringarna. Det är troligtvis inga positiva nyheter på ganska lång tid framöver. Men det här är alltid goda nyheter. Att se på Jesus är alltid positivt. Att se upp mot honom, det ger alltid tro. Det ger alltid liv. Och det gör att vi kan ha målet i sikte. Det är ju så här att vi vet alla att en dag ska våran tid på den här sidan evigheten ta slut. Men vi har ju faset i hand. Vi har läst sista kapitlet i den här boken. Och det står att en dag så kommer en ny himmel och en ny jord. Och det står att en dag så ska jag få vara tillsammans med Jesus för alltid. En dag ska jag få möta honom ansikte mot ansikte. En dag ska jag få möta alla dem som jag faktiskt sörjer nu. En dag så ska vi samlas igen- och fram till dess, i stormarna, i det som kanske verkar svårt, så hjälp oss. Låt oss hjälpa varandra att ha målet i sikte. Och det här kan vara svårt för oss, speciellt i en tid när vi har levt i en, på många sätt, fantastisk tid i vårt land. Där vi alltid har kunnat ha målet i sikte, kanske mot en semester som kommer, eller mot något roligt som ska hända till helgen. Och på något sätt har vi vant oss vid en livsstil som just nu inte går att genomföra. Och det kan vara en kris för oss, och det är en kris för oss på många sätt. Men vad är målet med våran vandring egentligen här på jorden, vi som är troende? Bibeln säger så här i första Korinterbrevet, så säger Paulus så här. Ni vet ju att alla löpar i en tävling, springer. Men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försöka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar. Men vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikte när jag löper. Och jag slår inte i luften när jag boxas. Alltså det finns någonting där framme. Och eh, Bibeln säger vid fler tillfällen att vi ska glömma det som har varit. Vi ska sträcka oss mot det som ligger framöver. Och... Eh, at the end of the day så är det så här att en dag så ska jag stå inför Jesus och enligt det här ordet, och jag tror på Guds ord, så ska jag få en stor segerkrans hängande runt min hals. Och det är inte en krans som säger bra gjort, du gjorde Vasaloppet. För det kommer aldrig ske. Eller <laughs> det gjorde kanske Göteborgsvärvet någon gång klarar jag av. Men den kransen kommer säga, bra gjort Camilla. Du har varit en trogen tjänare, du har hållit fast vid Jesus, du har haft målet i sikte hela livet. Du har gått med mig, du har fallit men du har rest dig upp igen. Och det är den kransen som framförallt du och jag ska vänta att få. Och framförallt att få tillbringa en evighet tillsammans med Jesus. Vad har du ögonen fäst vid? Vad är det du ser? Vad är målet för ditt liv? jag vet, vare sig du är troende eller inte- att målet för varje människas liv, enligt Guds ord- det är gemenskap med Jesus Kristus själv. Och den gemenskapen, den är friheten för alla. Den eh, utklassar ingen, utan Jesus kärlek täcker för allt- som du har gjort kommer att göra allt vi säger, allt vi är. Hans kärlek till dig är enorm. Och det du kan göra just nu, väldigt enkelt där du sitter- just nu, vare sig du känner honom eller inte det är att säga till Jesus Jesus, jag behöver dig i mitt liv jag tar emot dig jag vill vara ditt barn jag vill gå mitt liv med dig jag vill följa dig vad än livet kommer innebära vilka stormar som jag än kommer möta så har jag en, en hand att hålla i och det är Jesu hand och han ser dig där du är han vet din kamp att gå igenom stormar är ingen picknick. Vi lever inte i en picknick just nu. Jag tror alla har förstått det. Det är en svår tid. Och för en del är det jättesvår tid. Men Jesus är med i även svåra tider. Han lämnar aldrig dig och mig. Utan han är alltid vid din sida. Så vad gör vi? Hur navigerar vi i livets stormar? Jo, vi rustar oss. Vi fortsätter hålla kursen tills stormen är över. För den kommer bli över. Och vi har målet i sikte. Och det sista jag vill säga är att Gud är Herre mitt i stormen. Salter 89 säger, Herren Gud sebot, vem är som du? Stark är du Herre och din trofasthet omger mig. Du råder över det stolta havet, när dess vågor reser sig stillar du dem. Och jag ska be en bön just nu, jag ska be att Jesus ska stilla de stormarna som pågår i ditt inre. Den oro som du kanske känner. Eller vad det än du upplever som stormar. Så ska jag be just nu att Jesus får säga precis som han sa till vinden och till vågorna i det här stället i Bibeln. Han sa att tig var stilla. Så låt oss be tillsammans. Tack Jesus för att du är herre mitt i stormen. Och jag tackar dig Jesus att du har gett oss kraft att mitt i stormen ändå lita på dig, hålla fast vid dig och jag tackar dig för varenda en som sitter hemma och tittar och du vet precis vad som pågår i vårt inre, du vet precis tankar du vet precis vad som, som för sig går. men jag tackar dig så att du är här mitt i stormen och jag tackar att du håller oss fast, du håller oss i din hand, vi är väl ankrade hos dig Jesus Kristus och tack för att du är här just nu, du vill signa varenda en